0: 前回の第6回のエンディングにて、次回は11月の11日金曜日に配信すると自分への縛りとして決めていたんですけど、急遽どうしても遅れてしまう出来事がありまして、申し訳ありません。配信が遅くなってしまいました。この場を借りてお詫びいたします。そして、今回も盛り沢山の内容となっております。ゲームのつまみ。第7回となりました。この番組ではゲームをあまり知らない方やゲームが大好きな方にも私、レトロが毎回テーマやコーナーを通じて皆さんのゲームプレイのつまみにそんなゲームだらけの番組となっております。はい、ここでお知らせです。えー、この番組ゲームのつまみの Twitter アカウントが第7回を迎えた今頃、今更なんですけどできました。英語で、アットマーク、ゲイツマ、アルファベットで、GE アンダースコア、ツマ。GE アンダースコア、TUMA ですね。アンダースコアというのは、下線ですね。もしくは、ゲームのつまみ、ゲームはカタカナで検索していただくと出てきますので、よかったらフォローをお願いいたします。フォローバックもいたします。えー、私、レトロは2児の2人の子供を持つ父親でもあって、先日、子供たちがサンタクロースへ欲しいものを綴った手紙を書いていたんですけど、まあ、小学校3年生になる長男は、ニンテンドースイッチライトが欲しいと書いていまして、ニンテンドースイッチライト、私が見る限り、この11月の中旬に差し掛かる今現在どこもかっこも売り切れしていましてまあ世の中のサンタクロースはもう動き出してるんだなと思いました、うんえー、サンタクロースさんそんなどうかそんな息子によろしくお願いいたしますと私からも、えー、我が家にはスイッチは一台もうすでにあるんですけど、どうやら、えー、自分専用のスイッチが欲しいとのことで、まあ欲しいですよね、うん。私自身も弟が下にいて、やっぱり自分のゲーム機って欲しかったなと振り返るとそう思います。えー、私の幼い頃は、まあ、白黒のゲームボーイの時代で、私が緑色のカラーリングのゲームボーイ、そして弟が赤のゲームボーイだったかな。その緑色のゲームボーイブロス、今でも大切に持ってるんですけど、液晶画面に傷がね、ちょっと深くあるんですけど、まあ、親からもら、買ってもらったものだし、まあ、そんな思い出のゲームボーイは、捨てるっていう選択肢はなくって、いつまでも大切にしたいなって思っています。さて、ゲームのつまみ第7回の今回のテーマは、最近のゲームへの要望です。えー、私はファミコンからスーファミ世代で、子供時代をそれらのゲーム機と共に生きてきたものとして、最近のゲーム、まあ、プレステだったり、スイッチ、等々をプレイしていて、んもっとここをこうしてほしいなとか、ここはこうでしょうというものが多々あります。自分自身ね、えー。昔はあったけど、今のゲームってない要素だよな。良いことも悪いことも含め、要望、希望、等々。あるのでではないでしょうかそのテーマについて今回お便りをリスナーさんからいただいているので紹介していきますね皆さんお便りありがとうございますではまずナラナラナラさんからいただきました奈らさんいつもありがとうございます最近のゲームへの要望真っ先に思い浮かんだのはロード時間なくして欲していですねファミリーコンピューターやスーパーファミコンやニンテ64はほとんどなかったのにいつの間にかロードがあって当たり前みたいな風潮ありますよねパソコンの起動時間は昔と比べるとかなり短くなりましたほぼないレベルですよねゲームもそれに近いレベルまで持っていけるんじゃないでしょうかお願いしますあとは明るいゲームを出してほしいですねまあ昔からね竜王や魔王やエクスデスなんかに世界は危機にさらされてるんですよでもね最近は表現がリアルになってきたせいなのか危機感もリアルになっているんですよねそれでもサービス精神旺盛にミニゲームとか入れてくるんですよ今から敵のアジトに向かうところっていう状況でもポーカーやらされるんですよ今じゃない今じゃファミコンなら許される展開ですが最近のゲームだと違和感がすごいちょっと話はそれましたがスーパーファミコンの「頑張れゴエモン」くらい明るくコメディタッチの作品が欲しいですね。レトロさんの力でなんとかお願いいたします。といただきました。ロード時間の問題。うん。これはディスクのソフトになった途端に出てきた問題ですもんね。まあ、最近はプレステ5っていうのがもうほとんど本当にね、ロードがあってもほんの数秒で、まあ私も実際に家で体験してるんですけど、ほぼロードがない方に慣れてしまうと、ロードがあるゲームをしてみると、とっても長く感じますね。うん。もう一つは明るいゲームということで、明るいゲームいいですよね。まあ、リアルな趣向のゲームは、映像美もさることながら、最近は多いですからね。まあ、リアルな分、一気にゲームゲームした展開だと、ちょっとね、うん。ポーカーは、うん。頑張れご予問くらいのコメディー色の強い作品、まあ。ちょっとおふざけの強い作品って最近減ってきたなぁと思いますね。世間が、そのおふざけに厳しくなってきているんでしょうね。恋をふざけというものに対して、まあ、私の、私レトロの力ではどうにかなるのかはい。ならならならさん、お便りありがとうございました。またお便りお待ちしてます。この、ならならならさんってちょっとね、滑舌の悪い僕にとっては、噛みそうになるんですよね。ならならならっていうのが。<笑>結構ギリギリのとこを攻めてます。はい。ありがとうございます。続いて、コッシーさんよりお便りいただきました。ありがとうございます。はじめまして、ゲームでお話のゲスト会を聞いてきました。大変興味深いテーマを募集していらしたので、編集に間に合うかわかりませんが、投稿させてください。間に合いましたよ。最近のゲームへの要望、それは、酔わないゲームです。昨今、ゲームエンジンの向上や FPS、ファーストパーソン、パーソンシューティングの略ですね、の流行によって主観視点のゲームが主流になりつつあります。ですが、私のような重度の 3D 良い体質持ちには辛い流れです。例えば、バイオハザード7の VR モード、バーチャルリアリティモードの略ですね、を数分プレイしただけで、その後、しばらく気持ち悪い状態が続きました。ゲームは気軽に楽しくプレイしたいので、辛いのを我慢しながら訓練し、酔いを克服してまでゲームをしたいとは思いません。そういう人に向けて、バイオハザードでいえば、初代1のようなゲームも作り続けてほしいと思います。と、いただきました。酔わないゲーム。うーん私も酔いには弱い体質なので、FPS、要は一人一人称視点ですね。自分視点っていうね。え、コッシーさんのおっしゃってたバイオハザード7なんですけど、私もこの作品の体験版を以前プレイしたことがありまして、もしかしていけるかもって、酔い体質を持ってる方って少しの希望を持ったりすると思うんですけど、まあ、プレイしてみたら、まあ、完全にアウトでしたね。うん、もうその日は、あの、酔いでゲームプレイがおじゃんになるっていうね。えー、これって慣れなんですかねうん、慣れてくんのかなそれか、その体質を持っている方が酔い止めを飲んで、予防線を張るのがいいのか、うん。そこまで無理してやる必要もないか、うんまあ。VR の世の中の昨今、作り手の人もこの課題って絶対にあると思うんですよね。酔うっていう。まあ、辛いのを我慢しながら訓練し、克服してまでゲームをしたいと思いません。ということで、コッシーさん、私も含め、良、まあ、い体質への良い対策。よろしくお願いいたします。えー、私もバイ i o 1の初代のスタイルでのバイオセブ7希望してます。はい、えー。コッシーさん、お便りありがとうございました。またお便りお待ちしております。続いて、ホンホスさんよりお便りをいただきました。ありがとうございます。ボリューム短めのゲームをもっと出してほしいです。やり込むと100時間超えのゲームも楽しいですが、大人はあまり時間を作れないので、20から30時間で終わる低価格の量ーを出してくれたら、といただきました。ボリューム少なめ、短めですね。まあ、この問題って、あの、人それぞれだと思うんですけど、あの、社会人になると、時間って本当に有限ってすごく感じますよね。まあ、忙しくなればなるほどに。まあ、サクッとやれるゲームがあると本当に助かりますよね。まあ、ストーリーが短めな分ゲームの満足感が得られる、まあ、ギュッと詰まった密度の濃いゲームだといいなって思います。えー、本本さんは低価格で20から30時間で、とのことでしたが、私は、あのー、低価格イコールインディーズゲームな印象があるんですけど、まあ、低価格って、私自身は、1000円以下なんですよね。皆さんはどうですか低価格の境界線って。はい。コンホスさん、お便りどうもありがとうございました。またお待ちしております。以上、今回のテーマについてのお便りの紹介でした。皆さん、どうもありがとうございました。お便りは他にもいただいておりますので、またその都度紹介していきますね。ここからは、私レトロの最近のゲームへの要望について喋っていこうと思います。私は最近のゲーム特に RPG でよくあるものなんですけどマップとか地図上にアイコンがあって例えばここの印に行くとメインストーリーが進みますよそんな優しいお知らせが表示されていることって多いなって思いました。えー、この優しいお知らせ昔の RPG ではなかったですよね何ていうかこう先々未来が見えてるぞみたいなちょっとしたネタバレになってるんじゃないかなーって私はその優しいお知らせって思っていて先が見えちゃってることってなんかやだなって思うんですよねまあ、ちょっとゲームの面白さが一つ減っちゃってる気がするんですよね。まあ、ゲームの作りとして紙一重な親切な気がするんです。まあ、きっとこれって今の時代の流れとして求められているものなのかなぁとも思います。でも過去の RPG を知っているからこそ親切じゃない RPG を知ってるからこそこう思うんでしょうね。まあ、せめてそのここに行くとメインストーリー進みますよの印を表示、非表示ができるオプション機能があったらいいなって強く感じています。まあ、これって難易度にもずつ,つながるね要素ではありますよね。これがね、あの私の最近のゲームへの要望その一でしたさて続いてコーナーに行きたいと思いますゲームあるあるゲームをプレイしていてついついやってしまうことだったりよくあるよねこのシステムこの流れってこうだよねなのというゲームのの中でああるあるなこととを紹介してていくコーナーナなっておりますこのコーナーへリスナーさんから何度投稿を頂い,いたので今回はそちらを紹介していきたいと思っております。ホンホスさんから頂きました。紹介していきますね。攻撃の命中確率。味方の 70% はよく外れるけど。敵の 30% はよく当たるファイヤーエムブレムシリーズからということでいただきました。これすごくわかりますよ。70% が高いパーセンテージなんですけど、なぜか数字の低い方のパーセンテージが当たるというね。私はスパロボシリーズとかでもよく経験しました、これ。当たって欲しくない時に当たっちゃったりしますよね。おーいって突っ込んじゃいますよね。はい。本星さん、投稿ありがとうございました。またお待ちしております。続いて、うなぽっぷさんよりいただきました。うなぽっぷさんのゲームあるあるです。とりあえず、操作法も何も見ずにプレイしてみる。なるほど。うなぽっぷさんは、何も見ないで、とりあえず、プレイ派なんですね。私は、逆に、きちんと操作方法を確認してからの方なんで、うなポップさん派も、それはそれでね、いろんな発見がプレイ中にあって楽しそうですよね。まあ、発見ができたときに、え、こんなの知らなかったすごいとか、知らない分、えー、こんなことできたのとかねいいですよねうなポップさん投稿ありがとうございましたまたお待ちしております私も一つ最近見つけたので言いますねでしゃばって久しぶりにプレイするロールプレイングゲームあれここどこで何してたっけ現象最後にプレイしてから再プレイまで期間が空いてしまうとこうなっちゃいますよねこのあるあるに出会うたび RPG は間を空けないでプレイしなきゃダメだなって思います、まあ、そうならないためにも続けてプレイしましょう特に長編 RPG は要注意ですねそしてこのコーナーへ感想のおりりをいいいいただいてまいますすすならならならさんからですありがとうございますコーナーゲームあるあるでおっしゃられていたマリオカート系をすると体も一緒に動く最近これを体験しましたスプラ3でスプラトゥーン3ですねレースゲーじゃなくって TPS なのですが後方から打たれて振り向く時スティックくだけじゃなく体ごとグイッとジャイロで視点が動かせるので実際にグイッと動かしただけ動くんですよすごいなそれ<笑>えー、もしかしたら今のマリオも体を動かせばその分曲がるようになっているかもしれませんね知らんけどといただきましたスプラトゥーン3で実際に体験したんですねジャイロ操作って確かに実際の操作とリンクしているだけあって動いちゃいそうですよね。まあそのうちリアルなマリオカート VR ってのも世に出そうですよね。まあでもマリオカートはリアルすぎないゲームゲームしたものってあってほしいなって個人的に思います。はい。ゲームあるあるのこのコーナーでは皆さんからのあるあるも募集していますので個人的なものでも結構なので送っていただくと嬉しいです以上「ゲームあるある」のコーナーでした最強さまざまなゲームの一番強い最強の攻撃魔法を紹介していこうというコーナーとなっております。まあ、魔法といっても黒魔法、白魔法、赤魔法、時空魔法、召喚魔法等様々な種類がございますが黒魔法というくくりにさせていただきます。なお、即死魔法や敵のヒットポイントの〇〇を減らすといった魔法は除外しています。単純に攻撃魔法と考えていただければ参考資料は読むという面白みのある攻略本から魔法の効果やその説明属性ダメージ数消費マジックポイント数も紹介していきますなおゲームのつまみの番組内ではネタバレはしない趣旨のもとででしたがコーナーの特筆上ご容赦ください。もし聞きたくないよーという方がいらっしゃいましたら、時間を26分まで飛ばしていただけると幸いです。さて、今回の最強魔法を紹介するゲームは、初代プレイステーションからドラゴンクエスト7エデンの戦士たちです。いやー、石板集めましたね。ストーリー。長かったですね。はい。本題に入ります。最強の攻撃魔法は、ミナデイン。効果は、敵一体に対し、電撃系の攻撃呪文。説明文は、仲間から集めた魔力で、雷鳴の轟く国運を呼び寄せ、モンスター一体に稲妻を落とす。勇者のみが使える最大の攻撃呪文であり、そのダメージは600ポイント前後にまで達する。消費マジックポイントは仲間全員から各10ポイントと書いてありました。皆なでいこれもまた響きがかっこいいですよね。皆なインは電撃系のデインの最上位魔法。一番強い魔法であって、弱いから強い順で紹介いたしますと、雷電院、ギガ電院、そしてミナ殿院となっています。まあ、こう、呪文のネーミングセンスってすごいですよね。ちなみに、ちょっと調べてみたんですけど、名前の由来は、みんなで電院を訳したもの。だそうです洒れてますよね、まあ、今回は「ドラクエ7」からでしたけどシリーズを通して登場する「ドラゴンクエスト」の恒例の上位攻撃魔法のようですうんってことは攻略本の説明によるとミナデインってパーティーの人数が多ければ多いほど強い呪文になるってことですよね大女隊のパーティーほど恐ろしい攻撃呪文に考えただけでも怖いですね。そして、こちらのコーナーにお便りをいただいています。またまた登場。ナラナラナラさんです。ナラさんからです。前回の最強魔法は、プレイステーションのファイナルファンタジー7からアルテマを取り上げました。お便り紹介していきますね。ある手間、無属性とのことですが、よく考えると何が起こってるんでしょうね。小規模な核融合が核分裂でも起こしているんでしょうかね。軽くググってみましたが、ウィキにも載っていません。謎原理。ある意味、ロマンの塊です。といただきました。奈良さん、感想ありがとうございます。うん、アルテマ確かにね、何が起こってるんでしょうね。まあ、原理は魔法なので、もう、マジックですね。<笑>まあ、これは、実際に、リアルに放ったら、わかるんでしょうね。まあ、放つときはね、あの、周囲に気をつけて、広い場所で、お願いしますね、奈良さん。はい。次回も、最強魔法のコーナーをお楽しみに私レトロの最近のゲームへの要望の続きその2なんですけどパッケージ版ソフトに対してなんですやっぱり説明書があるといいなって思います。まあ、説明書があった時代まあ自分の過去の思い出にもなりますけど親にゲームを買ってもらってその帰り道の車の中であの買ってもらったゲームソフトの説明書を読みながらワクワクを募らせた。思い出がすごくあって買ってもらったゲームって自分が楽しみにしていたゲームなので実際にプレイするまでに事前情報として操作方法を知ることができたりとかまあ RPG ならこうワールドマップを見てわあ、この世界をこれから自分は冒険するんだー思ったりとかできますよ、ね、うんそういう経験をできたのが自分は説明書があったからできた経験であってまあ今はエコな時代ということで説明書がないという風潮はとてもよくわかるんですけど昔説明書があった時代を生きてきた私はそれがない今現在にはや寂しさをとても感じています。電子説明書と紙の説明書では全然違いますよね。ものとしてそこにあるものとないものとではね。これからずっと説明書がないという時代が続くのかな。説明書のあるゲームソフトの時代また来てくれると嬉しいなって思います続いては第7回ゲームのつまみ新コーナーへ行きたいと思いますゲーム言葉の色派さえー、今回から始まりました新コーナー毎回新コーナー始まってますけど始めていきますよ。えー、このコーナーではゲームの中では当たり前で使用されているゲーム言葉をもう一度「それってどんな意味だっけ?」と解説をしながら振り返るゲーム初心者に向けた国語辞典的なコーナーとなっております。いろはということなので、毎回3つのいろは、ゲーム言葉を紹介していきたいと思います。まず、1つ目のゲーム言葉はこちらです。サウンドノベル。サウンドノベルとは、小説形式のゲームでテキストを呼びながらゲームが進行する。テキストの途中に選択肢が登場しその選択次第でその後の展開が変わるものというゲーム言葉ですサウンドノベルゲームってうとまあかまいたちの夜とか街などの作品が有名ですねチューンソフトというメーカーから発売されていましたサウンドノベルあげるとたくさんありますけど、先ほど話しましたチューンソフトさんが出している作品が特に有名ですよね。プレイしたことない人でもタイトルだけしてるって方多いのではないのでしょうか。ちょっと怖い作品とかも多いですよね。暑い夏に持ってこいだったり、小説を読む人や推理物が好きな方にも、このサウンドノベルのジャンルのゲームはおすすめです。続いてのゲーム言葉は、積みゲーです。購入したものの全くプレイせずにゲームのパッケージが積み上がった状態のこと、というゲーム言葉です。私、レトロは、たくさんゲームソフトを所有しているのですけどまさにみゲーだらけとなっています良くないな、まあ、老後の楽しみなのかなみゲーをなくすのもみ、まあ、ゲーをなくすのみゲーを消化するとも言いますけど私は多分何度も人生を繰り返す転生をしなくては無理ですね、正直、まあ。購入したゲームをクリアしてから次のゲームソフトを買うみたいな方が罪ゲーにならない、つながらない一つの方法ですよね。まあ途中で諦めたゲームを手放すってのも一つの消化をする、罪ゲーを消化する方法ですね。三つ目。最後のゲーム言葉は FF です。ゲームメーカー当時のスクウェア、現在はスクウェアエニックスが制作したロールプレイングゲーム RPG であるファイナルファンタジーの略語というゲーム言葉です。この FF 初代はなんと1987年にリリースされています。もう35年も前ですね。祝35年。FF、ファイナルファンタジーという名のついたゲームタイトルは、もう調べてみたんですけど、約90タイトルもあるそうです。もうすぐ100の大台ですね。すごいな。ちなみに、あの、最新作は、ファイナルファンタジー16、16で、来年の23年の夏発売です。なので、まあ、最新作は読み方としては FF16 だったり FF16 となりますね。私も楽しみなゲームタイトルの一つです。はい。ということで、今回からスタートしてみたコーナー、ゲーム言葉のいろはでででしししたたががいかかょうかゲームについてあまり知らないゲーム初心者の方に向けてのコーナーを作ってみましたゲーム言葉を知っている方も再認識できたらなと思います次回もまたイろはの3つのゲーム言葉を紹介していきますお楽しみに今回は最近のゲームへの要望まあ要望といえば最近のゲームタイトルって発売前に体験版を配信してその体験版をプレイしたユーザーの感想や意見を参考にして開発者側が改善して製品版につなげるといった流れもありますよ、ねまあそれはプレイする側のユーザーの要望をそのまま製品版に反映できるといったインターネットやインターネットや SNS がある現代だからできるものですよねまあそれは体験版が配信されていないものもあるのですべ、まあ、ての作品すべてのゲーム作品に言えることではないですけれども作り手側が出来上がったものを製品版として完成したものを届けるまあ昔のゲームソフトがそうであったように本当は完成形として届けてくれるのが一番ありがたいなっていうふうに思いますプレイするユーザーの意見を取り入れたいから体験版を配信するまあ、これはある程度ね遊べる体験版としては完成しているけど製品版としては未完成な状態かなうんでもある程度は完成形に近い状態のゲームであって、まあ、それがもし残念なゲームだったとしたら反感をプレイした側から買うわけで、まあ、一方では完成形として世に出します体験版なしの製品版のゲームソフトは完成したものが良いゲームでも残念なゲームでもそれがそのまま発売後に評価されてしまうわけでうーん発売前に体験版を配信したゲーム体験版なしに製品版として出されたゲーム両方紙一重な感じに思えますよねうーん今のこの世の中の体験版って難しいですよねまあ SNS も当たり前でいいことも悪いことも一気に広まってしまうので皆さんはどう感じますか気になっているゲームタイトルは体験版として、まあ、触ってみたい気はしますよね。でも逆に体験版配信されているのは知っているけれども発売までプレイしないで楽しみにしていよう事前,事前情報はシャットアウトしようっていう方もいますよね。私はどっちかというと体験版をプレイしちゃう方なんですけど。まあネットワークさえつながっていれば体験版もプレイできるそんな世の中ですけどどちらにせよ今後も良い体験版や良い製品版と出会えるといいですよね続いては例のあのコーナーです「滑舌悪さで全作品」例のあのコーナー始まりました。前回から始まったこのコーナー。滑舌の悪い私、レトロが毎回一つのゲームシリーズを取り上げて、なるべく早口でシリーズの全作品のタイトルを紹介していこうというコーナーとなっております。なお、マザーシップタイトルやメインタン、メイン、ほらもうダメ,<笑>メインタイトルのみ紹介いたします。なので、外伝的タイトルやリメイク、移植タイトルは除いています。そして、このコーナーの部分は、編集なし、撮り直しなしの一発撮りとなっております。まあ、前回は、テイルズ・オブ・シリーズの全17作品をバーッと言ってきました。さて、今回紹介するシリーズ作品は星のカービィシリーズですではいきます星のカービィ星のカービィメリジングダイアクス星のカービィ2星のカービィスーパーデラックス星のカービィ3星のカービィ64星のカービィ鏡の大工迷宮星のカービィ三条ドロッチダウン星のカービィウィ星のカービィトリプルデラックス星のカービィロボープラネット星のカービィストアラ,ライズ、スタ星のカービィディスカバリー。以上、全13作品でした。率直な感想を言います。途中ちょっと、あのー、外国人っぽくなりましたね。<笑>えー、星のカービィシリーズって、ね、メインタイトル以外にも、結構あっってびっくりしましまたそしてね横文字が多い、うん、あこれは文句じゃないですよ、まあ、前回の「滑舌悪さで全作品」まあ、感想を実はリスナーさんから頂い,いておりますはい777さんからですすべてのコーナーに感想ありがとうございます読んでいきますねコーナー発熱悪さで全作品についてですがもっと早く言えますよね。ね失敗を恐れ,恐れなければもっと早く言えるかと思います。<笑>なんかあの噛むの引きずってる。レトロさんなら大丈夫です。いけるいける。えー、一つ無茶ぶりしてもいいでしょうか。キラキラ。もう一度テイルズシリーズにチャレンジしてほしいんです。今度は英語で、えー。日本語は母音が多いんでね。英語だと半分ぐらいになって綺麗に言えるんじゃないでしょうか。騙されたと思って一度挑戦してみてください。よろしくお願いいたします。といただいたので、はい、えー、リクエストにお答えして次回のお題にしていきたいと思います。次回はテイルズ・オブ・シリーズを英語で全作品にチャレンジします。いけるかなでは次回も滑舌悪さで全作品お楽しみにここからは今回のテーマの最近のゲームへの要望以外の内容でいただいたお便りを紹介していきます。まずはウナポップさんからです前回のテーマは買ってしまった残念ゲームと題してお送りしたんですけどそれについていただきましたファミコンディスクシステムエリクス暗黒要塞発売元はボーステック画面が切り替わるたびに数十秒のロードやディスクの A 面 B 面の裏返し三日と持たずに辞めました。泣き。といただきました。うなぽっぷさん、ありがとうございます。えー、細かくね、あのー、そのゲームの機種とか、発売元まで書いていただきまして、とても親切ですね。ありがとうございます。えー、ファミコンのディスクシステム、A 面、B 面ありましたよね。懐かしいな。画面切り替えのたびに数十秒はちょっと辛いですね。意外と長いですもんね、うん。ゲームは面白くてもね、ロードが入ってしまうとテンポ感失っちゃいますもんね。そして作業ゲームにもなってしまいますよね。残念ですよね、それって。それは3日も持たないですよね。うん。それ以来、そのレリックス、の行方はどううなったんでしょうか<笑>よかったら教えてください。ありがとうございました。続いて、ナラナラナラさんからいただきました。レトロさん、こんばんは。こんばんは。スーパーファミコンのマルチタップを持っていたナラナラナラです。持っていると、友達に誘われやすくなるんですよね。おやじ、ありがとう。あ遅れましたが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。39歳になりました。<笑>えー、コロナ陽性とのことで大変でしたね。そうなんですよ、9月ね。少し遅れて、後遺症が出るパターンもあるみたいなのですの,で,すので、体、お体、ご自愛ください。ありがとうございます。えー、それでは、第6回、買ってしまった残念ゲームの感想をお伝えさせていただきます。バウンサー。そんなゲームがあったんですね。ちょっと、えー、実況動画を見てみたのですが、ボコスか殴る FF って感じですかね。プレステ2初期の作品と考えると悪くはないんでしょうけど、近未来の世界観で素手で殴り合うというのは違和感がすごいですね。武器は、銃はすごい脳筋です。ふと頭に、頭によぎりました。これ、近でもね、国尾くんはタイヤや鉄アレへ振り回すんですよ。国尾くんの方が攻撃力が高いです。敵も味方もワシャワシャしながら殴る感じが似ているかもですね。以上、第6回の感想でした。今回、新コーナーをたくさん盛り込まれていて、楽しく聞かせていただいたのですが、それぞれ1本として、配信しても良かかったのかなと思います配信頻度も上がるかと思いますしねまあコンテンツの内容収録時間や配信頻度というのはレトロさんが負担にならず楽しく継続できる形にすれば良いかと思いますあちょっと踏み込んだことを言っていますねご容赦ください今回第6回でこれだけお便りが届くというのもレトロさんの人柄やツイッターでの活動なのによるものかと思います。今後もゲーム愛を詰め込んだ内容を期待しております。長文失礼いたしました。といただきました。奈良さんありがとうございます。スーパーファミコンのマルチタップ。最大4人でプレイできるようになる周辺機器でしたっけ。ボンバーマンとか盛り上がりましたよね。羨ましかったなぁ。マルチタップあるお家お父さん、いいものを買ってきてくれましたね。そして、私の体調を心配していただきありがとうございます。えー、もうこの通り、元気いっぱいです。前回の放送で、私、レトロの残念ゲームの、プレステ2のバウンサーというゲームを紹介させていただいたのですけれども、確かに、ポ、えー、コスか殴る、FF、ですね。ざっくり言うとそうかも。くにおくん、懐かしいですね。友達の家でよくやってたな。まあ、ある意味、パーティーゲームでしたよね。国におくんって。タイヤとか、鉄アレを振り回すって、ゲームでよかったですよね。まあ、ゲームだから、あの、ドット絵の国におくんだから、よかったんでしょうね。そして、えー、番組内容にも触れていただきましたね。前回の第6回は約1時間の時間の内容で、確かにあの、長いなぁとか、分割してもよかったなぁとは思いました。だけど、えー、フルで聞きたい方もいるかも、1回でね。でも、そうじゃない方もいるかも、と思っての配信でした、まあ。奈良さんのようにコーナーだけを分けて配信という意見。確かかにそれもいいいなって思いました。私の思いとしてはお便りもコーナーも番組のテーマも一つのセットとして「第〇〇回」として配信したいという思いがあるので今後もその方向性でいきたいなと現時点ではそう思っていますなので申し訳ありませんでも一つの意見として今後の参考にさせていただきますね番組への踏み込んだこと全然言ってもらって大丈夫ですよ。私はそのくらいしっかりとこのゲームのつまみの放送を聞いていただいているのだなぁって嬉しく感じましたよ、素直に。ありがとうございます。あと私はこれからもね、あのー、ゲーム愛を忘れずにたくさんのゲーム関連のものやゲームをこの番組や Twitter、等で紹介してていいけたらと思っています続いてキュランダさんから頂きました第5回のテーマ初めて購入したゲームについてです初めてのビデオゲームはファミコンで同時購入したソフトはスーパーマリオブラザーズゼビウス空手家ロットロットガウボーイの5本抱き合わせ販売でしたスーパーマリオとゼビウスは両作として有名ですが残りの3本もそれなりに楽しめる佳作で今となっては良い思い出ですこれからも番組配信楽しみにしていますといただきましたえキランダさんお便りありがとうございます初めて購入したゲームが5本ってすごいですよね羨ましいの一言です抱き合わせってことはセットだったったてことでしょうかでも名作と佳作のセットなかなかチョイスがいいですよねうんアクションにシューティングに格闘アクションにさまざ、あ、まなジャンルのゲームソフトのセットって素晴らしいですよねやりごたえ抜群じゃないですか今日はこんなゲームがしたい気分だなーって選べる5本っていいですねキュランナさん素敵な思いい出話ありがとうございますまたメッセージお待ちしていますねはいエンディングです今回も長い番組となっちゃいました詰め込みすぎとも思いますけど聞き応えはあるのかとそして今回コーナーは8つもやっちゃいましたまあ、まだまだコーナーのアイディアは実はあって、ノートに書き綴ってます。これね、あのアイディアっていうのは散歩とか僕するんですけど、そういう時思いついたりとか、あとお風呂に入ってる時とか。うん。まあ今後は少しずつ小出しにしていこうかなとも思っています。小出しのゲームのつまみで。11月も中旬になり、私は今月はソニックフロンティア、ゴッド・オブ・ウォー・ラグナロク、タクティクス・オーガ・リボン、ポケット・モンスター・バイオレット等4本もゲームを買っちゃいます。買っちゃいました。まあ今月はビッグタイトルが多すぎだと個人的に思っちゃいましたね。こいつめーって。中でも、ソニックフロンティアは私にとって久しぶりのソニックゲームで多分ドリームキャストのソニックアドベンチャー以来のソニックですね何年ぶりなんだろう、まあ、今回のフロンティアは初のオープンワールドということでどうやら前評判もいいみたいですごく楽しみにしていますね皆さんはどんなタイトルを楽しみにしていますか教えてくださいね。ゲームのつまみ。次回のテーマをここで発表します。次回のテーマは、ゲームっていいもの悪いものこのテーマ、深くないですか、まあ、ゲームが好きな方にとっては、大半はいいものな捉え方なのかなって思ってますけど、うん、どうでしょうかそんな深いテーマについて話していけたらと思っております。リスナーの皆さんが思うゲームっていいもの、悪いものの理由もつけてお便りを送っていただけたらなと思っています。お便りのお知らせです。最近プレイしているゲームの感想や全般について、テーマについて、校内ーーの投稿、番組の感想や意見等、どんんな内容でも構いませんお便りは番組の概要欄メールフォームからお送りくださいツイッターではハッシュタグゲームのつまみもしくはハッシュタグゲーつま過去両方ともゲームゲーの部分はカタカナでつぶやいていただけたら嬉しいです皆さんからのお便りお待ちしております今回の放送も皆さんのゲームのつまみになったでしょうか放送を聞いて少しでもうんうん、あったあった、とうと思ってくれたら嬉しいです。最近やっているゲームなんですけど、プレイステーションのワイルドアームズという RPG。今ちょうど中盤くらいまで来ています。振り返るとこのゲーム、私、一年に一回は必ずプレイしているなって。そのくらい、365日の30日ぐらいはやっている思い出の一本なんだなって。皆さんはありますか、えー、急に、無性にプレイしたくなる思い出のゲームって。多分、私のプレイステーション本体は、またワイルドアームズのディスクかよって、かけんでると思います大好きなゲームを攻略も片手に実機でプレイする、まあ、こんな幸せってなんだかいいですよねまあこんだけやってれば、まあ、攻略本なくても進めることはできるんですけど、まあ、ゲームと同じで読みたくなるんですよね攻略本ってそれではまた次回2週間後ゲームのつまみでお会いしましょうさようなら